0: Ultracyklistika a paliativní péče, že jsou to dvě úplně nesouvisející věci. Pro Pantina Součka ne. Martin je vrcholový manažer nebo vrcholný manažer, táta dvou dcer a motor projektu CZ, který si klade za cíl zvýšit povědomí o potřebě kvalitní paliativní péče v České republice. Vybrat v charitativní sbírce nemalou částku a v neposlední řadě taky projet Ameriku napříč na kole za 12 dní. To je ta bolavá část. A protože je toho spousta v tomhle projektu, tak jsme si řekli, že spolu natočíme tenhle rozhovor a všechno proberem. Martine, vítej.
1: Matěj, děkuji za pozvání a za vyčerpávající a krásný úvod.
0: A já občas při přípravách na rozhovory rád používám chat GPT, že tam nabombím hodně informací o těch lidech a sleduju, co se dozvím. A, a tady to schrnutí, co mi ten chat GPT vrátil, je docela vtipný, tak ho řeknu. Z těchto informací, jako z těch, co jsem tam zadal, je jasné, že Martin Souček je člověk s hlubokým závazkem k dobru společnosti, zejména v oblasti paliativní péče. Jeho ochota podstoupit takovou výzvu za účelem zvýšení povědomí o této důležité oblasti péče svědčí o jeho odhodlání a silné vůli. Tak řekl bych, že to čet GPT trefil? Ale já, já se
1: zabývám vlastně tou myšlenkou e, umělé inteligence nebo prostě jako těchto nástrojů, nakolik jsou vlastně jako šikovný a tak dál. A tohle je možná příliš jako vychvalující, ale já bych ho pochválil asi za to, no. Bylo by to pěkný takhle, e, asi to vystihuje v některých těch věcech e, tu podstatu toho mýho rozhodnutí, takže mě to těší, že to takhle pochopil Chad GPT.
0: Pojďme úplně na začátek, si trochu představit ten projekt Domestici.cz. Co to je? Jak bys to vysvětlil někomu, kdo o tom ještě neslyšel? Projekt Domestici,
1: když ten název bychom rozkryli, tak Domestik. pokud někdo neví a nemiluje třeba cyklistiku tu silniční zrovna, tak nemusí vědět, že Domestik je pomocník v rámci toho týmu. Bez toho pomocníka se ten líder nebo ten tým, aby uspěl, neobejde, takže Domestik je pomocník. A ani já v závodě, který jsem si v rámci toho projektu přece vzal, že ho chci zvládnout, nachystat se na něj, tak se bez pomocníků, bez mých kamarádů, kluků v support týmu neobejdu. Takže je to princip toho slova je pomáhat. A ono to souvisí i se sociálním tématem nebo tématem společenským, který já jsem si v rámci toho projektu celého spojil s tím mým závodem a to je paliativní péče a to je typicky situace, Na konci života, pokud se dostaneme kdokoliv z nás, a my se tam dostaneme všichni, v tom je ta podstata trošku toho mého apelu, tak je důležitý, aby ten člověk, který na konci života je v tom momentu, aby nebyl sám, aby měl tedy pomocníky, ať už jsou to jeho příbuzní členové rodiny, nebo jsou to zdravotníci, nebo jsou to prostě třeba kamarádi, nebo zdánlivě cizí lidi, kteří v tu chvíli jsou pro ně důležitý, protože mu pomáhají, aby nebyl sám. Čili to to je význam slova domestici, Zvoleného pro ten projekt a ten projekt, tak jak už si ty, anebo umělá inteligence naznačila, tak kombinuje moje vlastní životní rozhodnutí pokořit, tak já teďko říkám můj osobní Mount Everest v mý milovaný ultracyklistice.
0: Tak no, Everesting si mohl dát taky, ale
1: rozhod jsem pro něco jiného. Tak, tak, za sebou už, takže ten už <laughs> okay. jsem si dal a nebylo to vůbec jako jednoduché, ale OK, já jsem si prostě postavil před sebe velkou výzvu, kterým kterou je uh, závod se Cross America. A rozhodl jsem se spojit účast v tom závodě, respektive publicitu o, to, o té mé účasti, komunikaci, abych zveřejnil to, že na ten závod jedu a budu se bavit s tebou a s lidma a budeme chtít komunikovat o tom, co ta příprava, co ten samotný závod je. Právě nikoli. Z důvodu toho závodu, nebo řekněme z nějakých mých motivů, abych já říkal, jak ten závod je těžký, jak moc ta těžká příprava prostě pro mě, ale abych možná zajímavostí toho vyprávění připoutal pozornost lidí a řekl jim s lidmi dalšími, kteří v tom projektu dneska jsou zahrnutí, co to je palliativní péče, co ten pojem vlastně znamená vůbec, co to všechno obnáší a jak moc důležitá. Taková péče na konci našich životů je pro nás samotný, kteří třeba odcházíme nebo budeme odcházet, ale i pro ty pozůstali. Takže pro lidi, kteří se vyskytnou v momentě odchodu někoho, jak moc je paliativní péče pro nás v Česku nový pojem důležitá.
0: OK. A kdybyste měl schrnout trošku heslovitě, nějaký, nějaký cíle, a už hmm. jsem přesně říkal, že pocházíš z, z manažerské pozice, nebo hmm. přišel jsi z manažerské pozice, tak tam se hodně nastavují nějaký KPIčka, nějaký metriky, tak co vlastně, aby byly KPIčka tady tohle projektu, jak si řekneš, že... To jsme udělali dobře.
1: Jo. Ten projekt má de facto dva jednoduchý cíle. Říct všem našim fanouškům a cíli, aby bylo co nejvíc, aby lidi, kteří se o projektu rozvíjí, aby bylo v rámci české společnosti maximum možných, tak aby se rozvěděli, co to paliativní péče je, jak moc je důležitá a co to obnáší všechno. Čili máme jakousi ambici, neúplně sami, ale prostřednictvím našich partnerů a odborných garantů v tom projektu přizvaných a fungujících říct nebo podílet se na osvětě v tomto tématu v paliativě. Tak to je první takový ten měkký cíl a ten hmatatelný jasný cíl, který bychom chtěli by byl vidět, tak je uspět v rámci naší sbírky, která je založená na portále Darujme. A my jsme zveřejnili cíl, že bychom chtěli vybrat 10 milionů korun, které bychom chtěli věnovat těm, kdo paliativu v Česku dělají. Takže jsou to dva vlastní cíle v paliativě a pak je takový ten třetí neúplně zásadní, pro mě samozřejmě velmi důležitý z toho osobního hlediska mého ega nebo nějakého mého cíle, tak je dostat se do té Ameriky na start, do toho základního táboru toho Mount Everestu a pak se pokusit na ten Everest vylézt.
0: OK, tak to jsme si trochu představili ten projekt a ještě se k tomu určitě vrátíme ve větším detailu, ale pojďme i k tobě, protože ten příběh je zajímavý. Ty si úplně změnil svůj životní styl, udělal si otočku o 180 stupňů a z člověka, co asi hodně pracoval, tak se stal člověkem, co hodně jezdí na kole, ale nejenom to, ale snaží se to právě spojovat s nějakým charitativním rozměrem. Jak se tohle v životě... stane?
1: Ty důvody, anebo řekněme ty cesty, které mě dovedly do toho dnešního stavu, tak jsou vlastně dva. Jedna byla situace v mý rodině, kdy já jsem bych odhadl na konci roku 2021 na podzim 2021, tak jsem řešil složitou situaci, že jsem se potřeboval více věnovat. Přišla situace, že jsem se potřeboval více věnovat svým dvou dcerám. Uh-huh. Uh, a ta péče, nebo řekněme, ten časový rozměr té péče, tak nebyl úplně slučitelný z mojí tehdejší prací a pozicí, ve které jsem byl. Já jsem se musel vybrat v tu chvíli. Jestli se budu věnovat stále tak hodně intenzivně té práci, anebo. Budu se věnovat více těm dcerám, kteří to potřebovali, protože jsem na ně v tu chvíli zůstal sám. A nešlo to skupit dohromady, takže jsem si musel vybrat. A zvolil jsem si cestu odchodu z toho biznesu, nebo jsem svoji kariéru přerušil, možná ukončil, tak jsem si řekl, že přeruším si ji na rok a dám si si čas na rozmyšlení, jak to celý udělám. A možná si odpočinu, možná si trošku oddychnu a přijdu na nějaké nový inspirace. A já jsem během toho hledání, během té pauzy, kterou jsem si dopřál tedy od dubna 22, v podstatě, tak já jsem ušel nějaký čas a asi po čtyřech měsících vlastně té veliké změny, kdy jsem se rozhodl Intenzivně nepracovat a být doma a starat se o svoje děti. V tu chvíli jsem ještě nevěděl nic o tom, že bych se rozhodl vydat do Ameriky, tak jsem hledal nějaký svůj budoucí cíl a plnil jsem takový ty jednoduchý domácí úkoly. Starat se něco okolo, okolo domu, dělat něco na zahradě, věnovat se sám sobě. A měl jsem seznam asi tisíce úkolů, na který jsem neměl předtím během té pracovní kariéry čas. A já jsem je pomaličku některé dělal a na některé vlastně jsem si jako odkládal pořád dál a dál. A najednou jsem. Asi po třech, čtyřech měsících zjistil, že mi tam chybí nějaký velký cíl, že mi, prostě, že mi v tom životě vlastně zmizela taková ta moje challenge, nebo snaha plnit těžký úkoly.
0: Zůstal si... jenom business as usual, ano, jako který si No
1: A ten mě nějak vlastně nenaplňoval. Já jsem zjistil, že mě to nestačí nějakou formu a, a prostě hledal jsem inspiraci sám v sobě, co teda vlastně budu dělat. No a přišla situace v roce, tedy říkám, 2022, Dneska je to přesně před rokem, v srpnu, kdy jsem se prostě rozhodl, řekl bych z ničeho nic, v nějaký moment, že se vydám pokořit tenhle závod v Americe, RISECROS Amerika, a bylo jasný v tu chvíli, že ho spojím s nějakou charitativní myšlenkou, nebo osvětovou, společensky prospěšnou myšlenkou, protože už jsem měl zkušenost předchozího projektu, který jsem v tu dobu už tři roky měl za sebou, úspěšně projekt Kolo pro Adama, a tam jsem měl vlastní, inspiraci, vlastní Zkušenost, že jsem dokázal vybudovat z nuly nějakou formou poměrně úspěšný projekt, který pomáhá někomu jinému, a on i ten americký závod je tak trošku charakteristický nebo typický tím, že. Ta publicita, která je okolo toho najednou, okolo té účasti, hmm. řekněme, běžná, tak je spojená v rámci toho týmu nebo toho závodníka s nějakým tématem, s nějakým yes. jednotlivcem, yes. s podporou prostě někoho jiného. A já jsem věděl tedy vlastně, že pokud si ten závod vybírám jako svůj osobní cíl, na který se budu chtít připravit, takže budu muset změnit svůj celý život od podstaty svých špatných během té práce, no, během té kariéry zažitých návyků, hmm. špatného životního stylu které, pokud bych aplikoval dál v tom životě, tak se na ten závod nejsem schopný připravit a postavit se na jeho start. A zároveň centra teda věděl, že, že potřebuju vlastně najít téma. V tu chvíli jsem ještě neměl uh, Matěji povědomí o tom, co to paliativa je. Takže já jsem uh, v zásadě před rokem Začínal, vědět, začínal jsem vědět, co to je téma paliativní péče, tak jsem se dostal z jiných důvodů vlastně k tomu tématu a já jsem, na, já jsem vlastně věděl v tu chvíli, že bych chtěl spojit tu účast a publicitu s tématem na začátku naší smrti nebo strachu z naší smrti, z té smrtelnosti a říkal jsem si, probořím, vlastně budu o tom mluvit, proto abych probořil trošku tabu, u někoho je to strach z vlastní smrti nebo ze smrti našich blízkých. Jo. A tak, jak jsem o té myšlence začal přemýšlet a začal jsem tvořit tu vlastně logiku, jak o tom mluvit a co tím vlastně dokázat a co tím docílit, tak bylo jasné, že toto nestačí a já jsem se dostal vlastně k poznání toho, co všechno zažíváme před tím vlastním odchodem, před tou smrtí. A zjistil jsem, že tam je nějaký nový obor moderní medicíny, který v Česku není příliš známý. A on se nazývá paliativa, paliativní péče. A já jsem se začal ty věci studovat a řekl jsem si, a to je přesně to místo, který bych chtěl podpořit tím projektem. A nejenom o tom mluvit, ale dokázat něco. Čili jsme založili sbírku.
0: Pro mě, skočím ti do toho, protože k tomu se ještě dostaneme. Ale ještě by mě zajímal ten vůbec... Prostě tvůj život před a po. A když jsi byl v té vrcholné pozici, a tak už jsi taky sportoval. Byl jsi v nějaké kondici nebo, jo, nebo vůbec?
1: Jo, jo, jo já jsem... Uh, ano, ale ne dlouho. Já jsem na kole, uh, bavíme se dneska o velmi těžkém závodě a ultracyklistice, a já jsem na kole v podstatě začal sportovně na té amatérské hobby úrovni jezdit v roce 2016. Takže jsem si pořídil první silniční kolo a začal jsem jezdit v zásadě velmi rychle dlouhý vzdálenosti, nějakou formou. A čili já jsem během té práce sportoval, jezdil na kole, byl to můj hlavní koníček. Byl to pro mě způsob odreagování se a relaxace od té práce, takže to byl takový ten vyvažující eh, balanční moment, eh, já jsem na to kolo sedal.
0: Který a... ale taky žere spoustu
1: času. Který žere spoustu času, ale já jsem vlastně začal jezdit další věci, mm-hmm. protože jsem na nich na tom kole déle odpočíval, mm-hmm. nebo odpočíval psychicky, relaxoval, takže mě začaly vlastně ty dlouhý vzdálenosti dávat smysl eh, pro mě protože jsem tam prostě kompenzoval si ten extrémní e, nápor, který jsem měl v té práci, e, typicky v práci. E, a tak začalo kolo být mým koníčkem, takže já jsem začal e, na kole jezdit hodně, pak jsem začal na tom kole i závodit a dostal jsem se k ultracyklistice jako k závodnímu. Stále ta ultracyklistika nemá žádný, e, řeknu jako punc profesionálního sportu, je velmi málo profesionálních živících se tímto sportem sportovců cyklistů. Takže je to, je to většinou amatérská hobby záležitost. A já jsem v té naprosté amatérské hobby záležitosti začal, začal podnikat ultracyklistické závody, účastnit se jich. A, a oni se mě zalíbili, takže mě to dovedlo k tomu, že se stala cyklistika mým jediným vášnivým největším koníčkem e, smyslem mého volného času. Hmm. A bylo jasný, prostě, co, co jako dělám. Ale
0: a jak to brala rodina takhle v té v kombinaci přesně s tím, že ještě hodně pracuješ a do toho konček, který není úplně časově nenáročný?
1: No, víš co, já jsem, já jsem jako ty věci dělal dost extrémně třeba. Jo? To znamená, že, že nebylo úplně jako neobvyklý, že jsem na to kolo sedal, když jsem třeba splnil svoje všechny povinnosti v noci vlastně. Jo? Takže já jsem prostě okay. trénoval třeba i na prostě v noci, mm-hmm. večer. Uh, možná to celý vystihuje ta tvoje otázka, jak to bylo předtím a jak to je dneska hmm. já jsem díky týdle extrémní časový vlastně náročnosti všech těch věcí dohromady málo spal. takže já jsem prostě 25 let spal 5 hodin denně v průměru řekl bych uh, dělal jsem tu věc velmi intenzivně celý všechny ty věci byl jsem, řeknu, dost unavenej byl uh, jsem hodně kafe prostě, těch, těch věcí, který jsem dělal předtím a dneska bylo hodně jinak a já jsem vlastně si uvědomil, už v tom mým odchodu z té práce, ke které mě přivedla ta situace okolo mých dcer, tak já už jsem věděl, že jedu nějakou velkou hranu svýho, řeknu, jako zdravotního stavu. Jo. Hmm. Že, Ale říkáš, že vlastně tam
0: byla, uh, ten impuls přišel z rodiny, nebylo to teda vlastně tak, že uh, bys byl vyhořelej, to, to se asi ne, to bys neřekl. Asi. Já v tu chvíli, v tu chvíli bych to
1: neřekl. Jo. Já jsem hmm. určitě v tu chvíli nebyl vyhořelej, ale já jsem v tu chvíli možná hořel jako zapálený kamna, opravdu, a myslím si, že by nepřišla za dlouho doba, kdybych vyhořel. Okay. Takže já jsem si vlastně uvědomil, že ta situace, která na začátku vypadala jako složitě, vlastně a byla, byla komplikovaná, protože já jsem musel učinit rozhodnutí, kdy bylo opravdu třeba jako. V zásadě jednoduchý, ta volba mezi rodinou a tou prací, v tom fatálním slova smyslu, tak byla jednoduchá. Prostě ta rodina a ta potřeba té rodiny tady zvítězila. Já jsem vždycky říkal, že rodina je pro mě na prvním místě, i, při, i během těch předchozích 25 let intenzivní práce. Ale tak to nevypadalo. Já jsem prostě měl tu práci opravdu zřejmě na tom prvním místě z pro toho času, ale v tom srdci ta rodina byla vždycky na tom prvním místě. A když teda ten moment přišel, ten důležitý, tak já jsem neměl na vteřinu důvod váhat a rozhodl jsem se pro tu rodinu. A, uh, a trošku texty z té otázky.
0: Ne, ani tvojí, ne, jako já mě prostě nebo, nebo jenom se snažím vlastně ten, nějak rozklíčovat ty úplně úvodní uh, no, motivy. Jo, jo promiň. Takže co, vlastně, co tě takhle vede
1: prostě k tomu? Jo, takže ten smířit. motiv, ten, ten motiv prostě byla ta rodina. Já mm-hmm. jsem ale vlastně záhy věděl, že to mě vlastně zachránilo. Mm-hmm. Jo, že, že ta rodina. Vlastně v první okamžik to bylo jako těžký, pro okolí to bylo vlastně nevysvětlitelné, protože já jsem odcházel, řekl bych, na vrcholu své profesní kariéry, ve velmi úspěšné fázi té kariéry a nikdo to nechápal. Ale já jsem vlastně na, na pozadí věděl, že to jednak musím udělat kvůli té rodině. A zároveň jsem vlastně věděl, že jsem na té opravdu jako hraně, možná svého zdraví a všech ostatních věcí, to tělo mi to dávalo dávno najevo. Hmm. já jsem to dlouho ignoroval. A já jsem vlastně věděl, že ten momentně zachraňuje. Tak ano,
0: ano. To je docela dobrý, i co říkáš přesně, že okolí to nechápalo. Počítám, že přesně ve své pozici jsi měl spoustu nějakých známých biznis partnerů. Zajímalo by mě takhle dva roky po, co se to stalo, jestli vlastně třeba kolik ti jich zůstalo, kolik, kolik ne.
1: Většina, velká řada. Já, já jsem já jsem i v té osobní, tak i v té pracovní fázi měl založený celý svý fungování na dobrých vztazích, takže já, já jsem ty vztahy měl velmi dobrý a oni prostě vydrželi. Hmm. Jo. Je, je samozřejmě jasný, že se s řadou těch lidí dneska nestýkám, protože nás nevede k sobě ta pracovní rutina, nebo ty zkusky prostě neprobíhají, ale musím říct, že byla možná ta otázka, trošku bych já si ji přeformoval malinko jinak, byla řada lidí z toho biznesu, která to nechápala, a nerozuměl tomu, proč odcházím vlastně v této jako fázi, úspěšný a tak dále, a nabízeli mi různé řešení, které bych se mohl vlastně doma vykompenzovat, chůva, někoho na péči o domácnost a tak dál. Takže tam bylo spoustu technických řešení, jak to vyřešit, a to já jsem odmítnul, jo, že bych ty svoje dvě holky nechal, řekněme, někoho se o ně starat. A já jsem přicházel velmi pozdě domů a pozdě jsem zase pracoval a možná jezdil na kole, neměl na mě vlastně vůbec čas. To nebyla moje cesta ale bylo spousta lidí v tom biznise, kteří se vlastně jako nad tím krokem pozastavovali, protože ho vlastně obdivovali a řekli já bych si přál tohle rozhodnutí taky udělat já vlastně ho chci udělat strašně dlouho já se ho bojím, prostě já to nedokážu jo. A, a vlastně fascinovaně sledovali a možná spolu dneska diskutujeme to, co je potom protože ten odchod vlastně je to, je, to začátek. Je, je, to, je to začátek hmm. něčeho, co pokud je úplně jiný, tak je samozřejmě jako spojený s obavama. Jo? Tady máš nějakou jistotu, jdeš teda, třeba na Prahu vyhoření, jdeš veliký bomby v té práci, ale máš tam nějaký matatelné jistoty, třeba si dokonce je úspěšnej a, a jsi prostě doma. A najednou ten moment, že jako vypadneš z toho, já jsem pak to pocítil úplně stejně, že prostě vypadneš z té obrovské zátěže a té rutiny, která tě vlastně, já jsem byl workoholik mm. zcela jistě, v té špatné uh, formě, uh, mě ta práce bavila, to byl ten problém, mě, mě, to, mě to jako přitahovalo, bavilo, mě, mě to driveovalo ka každou minutu, a to je ten problém, že vlastně pak vlastně ty neumíš odejít od toho, protože zároveň je to to, co tě vlastně tvoří a je podstata tebe sama a to je ten moment, kdy vlastně to je těžký udělat a ona tě musí v tomu momentu převojet nějaká situace, která je hraniční, tvoje zdraví, rodina, něco prostě fatálního dále. U mě to tak fatální nebylo, takže já jsem prostě to rozhodnutí udělal, ale viděl jsem, že v momentě několik měsíců potom se mě ten život prostě vypráznil. Já mě najednou byl úplně po čtyřech měsících jsem byl frustrovaný, že vlastně nic nedělám, že se nic neděje. Já jsem měl těch tisíců kůl, mohl jsem prostě pracovat každý den od rána do večera na věcech, který na kterých jsem neměl čas. A mě ty věci nedávaly smysl, nebyly dost možná veliký, nevím, prostě mě nedávaly jako to uspokojení, že, že to je to, co o čem ten život vlastně je. Já jsem najednou propadal opravdu, teď musí říct depresi, tak to nebyla deprese, ale prostě skepsy toho, že, že vlastně nemám před sebou nic, co má smysl. Hmm. Jo, kromě těch rutinních životních povinností, prostě když zvládáš. Máš na něho hodně času, zvládáš tu rodinu, zvládáš sám sebe a nemáš tam žádný jako veliký cíl. A já jsem ten cíl vlastně začal hledat a našel jsem si ho v projektu Domestici.
0: Ok, skvělý, tak uh, to je dobrý, dobrý background. Uh, pojďme teda zpátky trochu uh, k těm domestikům jako takovej. Už jsme si popsali uh, nějaký ty cíle, popsali jsme si... Mm, začátek té motivace, ale já byl vlastně strašně překvapený z toho, když ty jsi i přišel za mnou, ať vám s tím projektem pomůžem jako komunikačně, kolik lidí a kolik různých stran se ti podařilo dát dohromady, protože to jsem vlastně upřímně nečekal. Když nás někdo propojil, tak jsem si říkal, jasně, nějaký hezký charitativní projekt, ale nic, jako, co by prostě bylo velký, ale teďka, když už jsem nějakým v procesu nebo jsme a vidím, že v nějakým chatu je tam 60 lidí, ty mi skoro každý den píšeš, že je nějaký nový partner a tak. Tak jak se ti to povedlo vůbec takhle rozjet? Uh, já, já nevím. Je to, uh, nebo takhle,
1: vím, samozřejmě, že vím. Jo, je to určitě moje zkušenost z toho biznesu, která mě prostě dala nějaký návyky na to ty věci nějak dělat nějaké je ty věci propojovat. Mě v tom biznise většinou hodně šlo propojovat lidi dohromady a díky tomu propojení uh, uspívat. Uh, a jako v tom biznise, já jsem se věnoval intenzivně, možná bych dneska teďko tím, co řeknu, popřel tu předchozí mojí vizi odpočinout si a vlastně sklidnit. Já jsem si ale uvědomil i díky projektu domestici, že prostě takový jsem, že to sklidnění úplně vlastně jako není to, co potřebuju, ale... Takže já se dneska věnu tomu projektu stejně intenzivně. Každodenně, každou minutu, každou hodinu vlastně na tom projektu pracuju. V podstatě, kromě těch svých jiných rodinných a dalších povinností, tak se tom projekt věnu tak intenzivně, že si každý další den posouvám cíle toho projektu a rozšiřuju smysl toho projektu dál a dál. A já na tom projektu dneska dělám už v podstatě téměř rok a kousíček, před rokem to přesně začalo, někdy v září, ta úvaha a to rozhodnutí spojit to s paliativou. A já jsem prostě věděl, že máli ten projekt být úspěšný. A úspěšný je v tom, že bude vidět, bude profesionální, bude vlídnej, osloví e, sociální bublinu generace 40-50 a 20-30, typicky lidí, kteří o palliativě buď nevědí, nebo to nevědí přesně, a nebo to vědět nechtějí, protože si myslí, že se to netýká. Ano se to týká v tom daném čase toho jejich věku, jejich blízkých mm. a bude se to týkat za nějakých jako 10, 20, 30, 40 let třeba u těch mladých lidí, jejich samotných, tak jsem viděl, že potřebuju na to najít partnery, aby ten projekt prostě byl vidět u všech těch sociálních bublin a skupin společnosti, aby byl pěkný, aby byl přijatelný, aby byl zajímavý a začal jsem putovat v tom projektu na oslovování dalších jiných partnerů. Začal jsem typicky v tom, že,
0: jsem... že udělal jsi s nějakou základní prezentaci, jo? jako někde jsi to sesumíroval a teďka jsi to chodil nabízet, nebo ne, 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 jak to bylo?
1: Ne, ne. Prezentace vznikla až dneska, před 14 dny. <laughs> okay. a vznikla vlastně až jako, až máme jasno a vybudováno, ona vznikla už z toho, co je.
0: Mm-hmm. je
1: to znamená, já jsem tenkrát to dělal face-to-face, face, tak jako jsem přišel za tebou, řekl jsem ti něco o tom projektu, ty jsi dostal nějaké doporučení, tak já jsem úplně na začátku věděl, že potřebuju. Jednak pro ten závod, že potřebuji mít support tým. Tam já jsem to měl trošku snadný, protože já jsem měl vedle sebe mého velkého kamaráda Tomáše Navrátila, což je jednak kamaráda, zároveň to je můj vzor v ultracyklistice. A Je to jeden ze tří Čechů, který, který ten závod v limitu v roce 2017 zajel úspěšně. Mm-hmm. A já jsem druhý den, co jsem ten nápad dostal, že ten závod bych si chtěl postavit do toho, do té svý životní cesty jsem Tomášovi zavolal a řekl jsem mu, jestli do toho půjde se mnou a pomůžeme s tím. A on řekl, že do toho půjde se mnou, pomůže mi, ale pojede se mu do té Ameriky. Takže já jsem najednou měl velké spojence. Když jsem začínal s ultracyklistikou, tak další jeden z mých kamarádů, Michal Lebeda, tak už před několika lety po mým prvním závodě. Prohlásil, já jsem na tom závodě docela uspěl, byl jsem v nějaký první 5 ve světě někde, na nějakém závodě, v zahraničí a Michal řekl nějakou formou veřejně, ale on se tam vlastně dostal úplně improvizovaně, bez tréninku, bez systematické přípravy. Ten, jestli se ten Martin začne, ten můj kámoš, věnovat někdy té cyklistice a bude to dělat pořádně, tak se postaví na start Ameriky a já mu budu dělat manažera toho týmu. Takže já jsem třetí den zavolal Michalově a řekl jsem, je to tady Michal, on přesně věděl, o co se jedná, a řekl: Jedeme do Ameriky, a já jsem říkal: Jedeme. No a takhle začal vlastně jako skladba toho týmu, včetně mého bráchy a dalších kamarádů. My jsme postavili tým, který se mnou dneska je daný dohromady a pojede do té Ameriky. ale protem, a, a to vlastně byla jenom začátek té myšlenky, že bych se chtěl připravit a jedu do Ameriky na závod. A já jsem to téma si k tomu dobudoval, že to je teda paletovní péče, ale věděl jsem, že to je natolik složitý téma ve společnosti vlastně nechtěný se o něm bavit konec života, smrt, odcházení je to prostě v té naší společnosti, v té kultuře za těch posledních, řekněme možná 100 let je tam vybudovaný obrovský tabu u někoho strach a my se prostě o tom tématu záměny bavit nechceme ten strach a to nebavení se o tom, ta nekomunikace v rodinách zejména, protože se nám to jako ostýchá, není není to prostě příjemný, nejsme na to vlastně vychovaný, tak nás zcela, zcela vlastně jako zamlžuje nebo ty brejle, začerní a, a my ten moment vlastně nedokážeme vůbec vnímat. A jsme často v tom momentě, když to přijde u našich blízkých nebo u našich samých, postavení do obrovského překvapení a vlastně zděšení. A je to taková jako ruská ruleta, nebo to je to tobogán, prostě, který se nedá uřídit. A, a já jsem prostě věděl, že chci o tom tématu mluvit tak o tom tématu nemůžu mluvit tak, jako mluvím dneska laicky o tom tématu, tak v tom projektu chci mluvit odborně. Takže já jsem šel za odborníkama konkrétně do fakultní nemocnice v Plzni, kde jsem se dostal uh, přes doporučení k informaci, že tam založili před rokem a půl paliativní tým v té fakultní nemocnici a dostal jsem se do té prezentace, o které se bavil, mm. s lékařkami, uh, s paní Terezou Petru a Sašou Žitkovou, tak jsem se dostal do toho momentu, že jsem jim prezentoval tu myšlenku a tam začala vlastně jako ta, ta forma oslovování dalších a dalších lidí. A já jsem začal takhle vlastně putovat a na tu palubu toho projektu přibírat. To ten projekt neměl název vůbec. My jsme neměli vlastně nic. A já jsem začal budovat komunitu lidí, kteří nám pomůžou udělat ten projekt takový, jaký dneska začíná být aby měl vlastně identitu, to měl logo, aby měl nějakou prostě vizuální, vizuální identitu, nějaký styl.
0: Aby vlastně vůbec bylo co podpořit, jo? Bylo, protože na to ano, asi ty partneři potom je zase Ano, ano abychom,
1: abychom měli základ pro to solidně komunikovat a zároveň oslovit dneska nutně sponzory, kteří potřebujeme k tomu, aby nám s tím, promoktem, s tím projektem pomohli ho udělat ještě viditelnější a ještě větší, profesionálnější a konec konců, díky všem těmhle uh, nitkám uspět v té jako klíčové věci a to je uh, uspět v té sbírce, vybrat uh, vlastně peníze. Takže já jsem tam určitě využil své zkušenosti nejen z biznisu, ale i z předchozího projektu Kolo pro Adama, kde jsem prostě věděl, že to jde,
0: to si možná Ale... pojďme trošku rozvíst. tady hmm. přesně to hmm. jsem chtěl, uh, nebo už jsme to taky trošku zmínili, že tohle není vlastně tvůj první nějaký hmm. dobročinný projekt, to je kolo pro Adama jsem i já jako cyklista zaregistroval někdy loni, vím, že byl, jsem byl na nějaký uh, společný výšce. Uh, tak... Přesně, to je vlastně hustý, že už jako jednu věci dělal a řekl jsi dobrý, nestačí, přidám ještě něco, něco dalšího, tak a pomohly ti ty jo, zkušenosti jo. vůbec? A no, no, zásadně, charakterizuj
1: to trošku. zásadně, já jsem úplně v první chvíli jsem věděl, nebo jsem si myslel, že bych spojil tu moji účastní medice v tom závodě s kolem pro Adama, ono se to nabízelo, ale... Já jsem vlastně, jak ta myšlenka proběhla, tak jsem okamžitě viděl, že to není ono. Protože v kole pro Adama dneska jde o handicapovaný děti. Adam je handicapovaný první kluk, kterému já jsem před čtyřma lety chtěl pomocí výzvy, kterou jsem dal dohromady, pomoc k drahému kolu. Příběh je nějaký. A dneska v tom projektu už je vedle Adama Další 64 dětí, kteří díky tomu projektu zapojení lidí, veřejnosti a sponzorů. kdy já jsem dal dohromady nějaký koncept, který v tom projektu funguje, tak jsem pomohli 65 dětem a v tom projektu dávno už jde o ty děti, to jsou ty hrdinové. Já bych vlastně v tom projektu, kdybych ho chtěl spojit s podporou kola pro Adama a nikupovaných dětí, tak bych vlastně nepřiměřeně moc ukazoval na sebe a dělal bych ze sebe toho hrdinu, který se vydává do té Ameriky a jde pokořit nejtěžší závod na světě. A vlastně to, to tam jako nepatří. Ten projekt už má dneska jinou energii, je o těch dětech, o těch rodinách, o tom handicapu, a já se snažím v tom projektu vlastně být dneska čím dál tím víc neviditelný. Ten projekt organizovat, lákat lidi a tak dál, ale neukazovat na sebe jako na ultracyklistu cyklistu nebo na cyklistu vůbec.
0: Ale je takže, to vlastně takže, věc, že... která jede i jede teďka já, a děje já. se to vlastně každý rok, ano, že jo? Takže se ti podařilo, ano, když jak říkáš, už tam moc nejseš, tak vlastně udělat nějakou platformu, která tady pomáhá jo. handicapovaným dětem.
1: Já, já jsem v tom projektu celým svým já, tak jako se věnuju e, dneska domestikům, tak v dalším čase, kdy je to nutné, tak se věnuju kolu pro Adama. Na, naprosto na plný, na plný plyn, ale už tam nepotřebují vidět. Už nepotřebují jako vizuálně vidět a na ten příběh té Ameriky bych tam nechtěl upozorňovat. E, ale zkušenosti s kolem pro Adama, že vlastně jde z nuly, když se člověk rozhodne pomoc někomu nebo něčemu a nepotřebuješ tomu vlastně nic moc velkého, kromě sví energie, entuziasmu, toho nadšení, toho cíle, postavit si tam tenhle úkol, tak prostě se dá, dá uspět a dá se postavit charitativní projekt, který někomu pomůže a který dokonce, když se začne dělat s nějakou, možná řeknu, poeticky láskou k té věci nebo prostě nějakým vztahem k té věci, tak ten projekt může jako žít, on se dá udržet. Jo? Mm. že není jednorázový. A tyhle zkušenosti, které já jsem během čtyřech let v tom Kule má měl, tak jsem využil do jedné zkušenosti v tomhle projektu. Ten projekt nový, Domestici, tak má jinou logiku. Ten projekt už je, řekněme, dneska veliký, komerční. Já potřebuju podporu, sponzorů, aby ten projekt byl dneska vidět v médiích, abychom točíme dokumentární film, píšeme knihu, děláme spoustu věcí, které bych chtěl, aby zbyly v tom projektu dlouhodobě. A na ty, na ty věci, jako je film, nebo je kniha, nebo je profesionální komunikace, tak na to já potřebuju finanční prostředky. Na to nestačí prostředky moje, uspořené A rozhodl jsem se, že ten projekt postavím na rozdíl od Kola pro Že ho postavím vlastně, řekněme, v komerčně velikém sponzorském partnerském režimu. A do toho projektu budu zvát partnery, kteří by tam byli se mnou vidět. Pomohli by tomu projektu finančně, aby byl úspěšný, veliký a zároveň bych ty partnery ale rád požádal o to, aby ten projekt spolu se mnou, oni komunikovali u sebe. Mm-hmm. To znamená, aby ten projekt se komunikoval nejenom v tom vytvořeném našem komunikačním uh, balíčku, v tom našem obsahu, ale aby ten obsah ty naši partneři všichni posouvali dál, sdíleli nebo přetvářeli, aby nám pomohli násobit ty sociální bublinky a bubliny, kam, kam ten projekt chceme dostat.
0: Hmm. Malá odbočka, ale napadlo mě to, když jsi říkal o tom, že uh, kolo pro Adama, že jsi v tom byl celým tvým já, hmm. celým svým já, ale zároveň si i na začátku říkal, že ta práce, kterou si dělal ty dlouhý roky, takže tě vlastně taky jako mega bavila, že tě mega driveovala. A ty si dělal v IT, jestli se nepletu. Hmm. A, a tam mi někdy přijde občas, že nebo vůbec nejenom v IT, ale v typicky prostě kancelářský práci, kde sedíš u toho počítače, něco tam klikáš a má to buď jako větší nebo menší dopad. Takže právě um, ty lidi potom trošku bojují s motivací a s nějakou s nějakou smysluplností toho, co dělají. A tak by mě zajímalo, jak vnímáš to ty, protože říkáš, že tě bavilo vlastně oboje, ale teďka už tím kolem pro Adama si reálně pozitivně ovlivnil osudy nebo prostě příběhy životní x dětí. S těma domestikama se tady taky snažíš o to vybudovat prostě nebo vybrat peníze na dobrou věc. Tak jak bys jako zhodnotil tohle nějaký sebe naplnění, zadosti učinění s tou prací, kterou si vykonával teď a co vlastně se se jako do toho tím, pracovním stylem pustil tady. Hmm.
1: Hmm. Uh, je, je to vlastně jednoduchý. Já jsem si v momentě toho odchodu z té práce, který byl tedy vynucený, ale zároveň mě zachránil, tak jsem v tu chvíli věděl, že, že chci udělat něco jiného než ten biznis, že se chci věnovat něčemu jinému než je biznis. Něčemu, co je společensky prospešné, řekněme. Takže já jsem tu ambici měl od začátku, že bych chtěl z toho biznesu vlastně možná odejít na čas a nebo na pořád, a začít se věnovat právě díky zkušenosti s kolem pro Adama, tak se začít věnovat společensky prospěšným věcem. Ja, takže já jsem si v kole pro Adama, který jsem dělal na začátku ty první tři roky během práce, jenom po nocích, po hlubokých nocích, to prostě bylo jako šílený, tak jsem prostě věděl, že to jde a že ta věc má smysl ukázala mi ten projekt a ten dopad v těch lidských osudech, že ta věc má vlastně obrovský smysl, že má možná daleko větší smysl než to samotné podnikání. Hmm. Jo, ale to, to je asi věc, ale ke které vlastně dojdeš na té cestě životní v nějaký moment. Někdy k ní nemusíš vůbec dojít, ale někdy se ti podaří, že prostě dojdeš do momentu, kdy si řekneš, má smysl udělat něco víc, než je vydělat peníze třeba pro sebe nebo pro svou rodinu nebo pro tu firmu. A chceš vlastně na tom sociální žbříčku uh, uspět jako s dalším tím kamenem, jo, ono je taková, taková řekněme, jako pyramida. Uh,
0: Mazlová pyro- pyramida no, potřeb. No, prostě <laughs>
1: na začátku ty prostě vystuduješ nějakou školu, prostě nebo vystuduješ a jdeš se živit, jo, prostě mm. prostě mít práci, aby si užival sám sebe, nemáš rodinu a živíš sám sebe. Najednou v tom životě postupuje dál, dál, máš nějakou sociální je tvoje rodina a ty teda pracuješ pro to, aby si užíval tu rodinu a zabezpečilí. Můžeš se dostat do stavu, že začneš podnikat, a to je ta pyramida v tom podnikání, kdy podnikáš za účelem toho zisku na začátku, aby si tu firmu udělal ziskovou. To je princip podnikání. Ale v nějaký moment se dostaneš do toho stavu, že tam máš zaměstnance, jejich rodiny a další lidi a to podnikání slouží, vlastně, jako řeknu, podpora té skupiny těch zaměstnanců a ty úspěchem té firmy pomáháš, nebo řekněme, živíš, to je asi špatný slovo, ale prostě pomáháš a plníš nějakou společenskou roli, že dáváš práci, jistotu mm. a prostředky rodinám a dalším, dalším lidem, a když se v tom, že posouváš dál, a máš to z mýho pohledu v sobě srovnaný správně, tak se dostaneš do stavu v tom podnikání, že by si měl mít ten motiv pomoc společnosti. Nejdřív možná jako nějaký komunitě, kde ta firma působí okolo a možná se ten kruh té komunity začne rozšiřovat a ty bys měl s tou firmou mít ambici pomoci ten profit, protože pokud ta firma profituje, tak co s tím profitem budeš dělat? Paže dá do rozvoje, zaměstnávání lidí a pak ten přebytek bys měl z mého pohledu dávat do nějaké společenské odpovědnosti a pomáhat té společnosti jako takovému. A tahle paralela se dá pochopit úplně v tom osobním životě úplně stejně. Tak ty dojdeš nějaký profesní. Čáře svýho života, pokud jsi třeba úspěšný do momentu, kdy ti vlastně to vydělávání peněz podnikatelský toho subjektu nedává smysl, třeba a říkáš si, je tam ta sociální, společenská ambice, a v té osobní linii to může být úplně, úplně vlastně podobný, že se rozhodneš jako tu energii, kterou jsi věnoval té práci, věnovat nějaké celozpolečensky prospešné věci. A já jsem to rozhodnutí vlastně měl jednoduché, že jsem se do toho momentu takhle dostal a najednou jsem se té práci věnovat nemohl. Ale měl jsem tu energii, věděl jsem, že vlastně chci něco tvořit a budovat a byla jasná cesta, že to má být něco, co má ambici pomoci společnosti. Nakolik se nám to podaří v té v první linii osvěty anebo i v té linii vybrat a požádat společnost o podporu v té sbírce, tak to nám ukážou další měsíce, možná roky.
0: Hmm, to je hezký, hezký jakoj, organický příběh, že vlastně... Jako na sebe, jak říkáš, asi navazuje, že si člověk očkrtává bodíky, a pak, když k tomu dojde, tak když dá energii do něčeho, co má smysl, tak je to asi fajn.
1: Ale musím ti vlastně říct, že jako, když jsem tuhle teorii jako, jako někdy viděl prvně na, na vysoké škole a tak dál, tak jsem vůbec ji neměl jako v plánu ve svém životě jako řekněme, naplánovanou. Jo? Ta věc prostě přijde nějak. Asi, jo. Jo? A, a, je, a je fajn, když zjistíš, že vlastně jsi v tom momentě, kdy konáš něco, co, co má tu logiku, vlastně po krizi si myslel, že je správná. Ale já jsem jí neplánoval, jako řeknu cílevědomně, že bych ji projektoval si do toho života. Mm. Ona tam prostě přišla a mě dneska naplňuje obrovsky... To je ten zásadní rozdíl, že někdo, kdo mě dneska vidí z mých třeba kamarádů známých, je třeba v tom biznesu nebo v blízkém okolí, tak říká, ty, ty si potřeba odpočinout do té práce, potřeba se zvolnit a ty možná jedeš ještě víc, než předtím v té práci. Jak, jakou to dává logiku, jak, jaký je ten smysl. A já na to si vlastně mám jako to vysvětlení jednoduchý. Já dneska ta, ta intenzivní zátěž, kterou prožívám a mám, tak ona vlastně není spojená s negativním stresem. Já, já to, co si tvořím, tak si tvořím sám, jako vždycky, ale nemám tam vlastně ten podnikatelský, když v nějaký řeknu top pozici, tak se naučíš, že tvoje povinnost je dnes a denně řešit nevyřešitelné věci všech těch lidí pod tebou.
0: A nedostaneš se tam zároveň trošku přesně s tím, jak jsi říkal, že když do toho zapojuješ ty partnery a tak, takže potom ty partneri budou chtít nějaký plnění a tak a nedostaneš se vlastně tam do toho jako zadníma zadním vrátkama zpátky. Je, je to možné, je, je možný, že se
1: dostanou do, do té povinnosti e, následný. E, my si to velmi hlídáme, nebo já si to hlídám, tak aby to plnění těch partnerů nešlo proti nějaký logice celého toho projektu. A pokud to plnění těch partnerů, kteří budou chtít být v tom projektu vidět, a to být vidět, bude spojený s mojí třeba účastí na některých setkáních, besedách, budou prospívat tomu smyslu mm. toho projektu, no tak vlastně je to úplně v pořádku. Mm-hmm. Jo, ale já jsem myslel, Matěj, v tom biznesu na tebe dopadají někdy prostě extrémně neřešitelné věci. A já jsem se naučil vlastně žít každý den řešením ne- ne- neřešitelných věcí. A je to obrovský, jako stres, řeknu. Je to obrovský, prostě za, za tím má úklama jsou peníze, osudy lidí, právě zaměstnávání a tak dále. Takže je to odpovědnost spojená s pekelně negativním stresem. To není celý den, máš tam samozřejmě jako, nějakou část, kdy tvoříš nějaké strategické rozhodnutí, ale je to protkaný opravdu jako velmi negativním stresem plným prostředí, často a tak dál. Může to být taky spojený s tou mírou, jak si ten stres připouštíš, jak ho vlastně jako necháš zase působit. Jo. Takže já jsem se naučil ten negativní stres vlastně jako nějak zpracovávat.
0: Vyšla pouště... po nocích na tom kole. <laughs> ne pouště... Možná vyšlapávat
1: na tom kole, je úplně, úplně jasně. Jo. Já jsem mm-hmm. prostě potřeboval vypínat mm-hmm. a vyčestit si hlavu, abych prostě byl zase ready na ten další den čelit těm úkolům, prostě, který tam stojí. Jo. A každý zvládnutí takového úkolu tě vlastně posiluje. Takže mně najednou ty úkoly nepřišly těžký a negativní, protože jsem mi zvládal, když se, když se podařilo zvládat, ale dneska, když to porovnám, tak já v té zátěži, kterou dneska mám, možná stejnou, možná větší, tyhle negativní vlivy prostě úplně nemám. Zároveň to je spojené vlastně s tím, že já jsem si řekl, že v tomhle projektu bych rád měl vedle sebe lidi a na palubě lidi, kteří se mnou budou pracovat který vlastně budou mít ten společný cíl, ten cíl je hlubší, nejenom teda vlastně jako uspět v tom být vidět a dělat tu práci dobře, ale nakonec způsobit, způsobit to dobro, nebo řekněme tu naši společenskou misi, pomoci tomu tématu paliativy a sbírce. A vlastně je to takový jediný hlavní kritérium, když si někoho do té skupiny dneska vybíráme a připřizíváme, aby tam toto bylo. Či pokud by tam ta myšlenka, chceme to udělat proto, abychom podpořili ten projekt právě z té logiky věci, nebyla, tak by ten partner tam s náma nebyl.
0: Mm. Jo. Líbilo, se, líbilo se mi, co si říkal s, tím, uh, s těma úkolama. Já za sebou sice nemám takovou kariéru zatím jako ty, ale přesně takový to, jak se to posouvá, že něco, co tě stresovalo před dvouma rokama, tak už tě vůbec nestresuje i v té mm. pracovní rovině, že jo, protože přesně už to dělal jako xkrát. Stresují tě furt jako větší a větší věci, mm. tak uh, to asi zažije každej, no. Uh, skvělý. Pojďme si. Představit víc ten vůbec race across America. Co pro tebe tenhle závod znamená? Proč zrovna on?
1: Uh, ten závod, já, já jsem ten závod znal právě díky kamarádství s Tomášem Vrátilem, který mě pomáhal v mých začátcích vůbec ultracyklistickým závoděním. Tak jsem se s ním vlastně radil uh, o různých detailech, jo. Co jíst během toho závodu, jaký si vrát sebou minimální množství e, oblečení, vybavení a tak dále. Takže máš byl takový můj průvodce Ráce a já jsem z mnoha povídání s ním o tom závodu věděl. Ten závod má svoji velkou historii, letos byl 41. ročník, takže ten závod je známý. Je to prostě ikona. A já jsem o tom závodu věděl a možná 14 dní před tím rozhodnutím, kdyby se měgo zeptal, jestli bych takový závod chtěl, tak bych řekl, určitě ne. Vždycky jsem viděl, že takový závod je nechci, ale najednou přišla prostě chvíle, kdy jsem řekl: A to, to je přesně ono. To je vlastně natolik veliký, natolik jiný. Na, je to natolik velký úkol, který nemůžu zrealizovat za 14 dní, ale musím se na něj připravit. A vlastně ta moje motivace byla v tom opravdu připravovat se na ten start toho závodu, který je tak těžký, že to vyžaduje určité jako dlouhý čas. A já jsem si vlastně vytvořil dlouhodobý plán zlepšení svého životního stylu dokonce vlastně, jako řeknu, upravy cyklistických návyků, protože já jsem do té předtím nikdy netrénoval. Jsem neměl žádnou strukturu v tréninku. Nepracoval jsem s dechem, nepracoval jsem s parametrama uh, svého těla. Uh, byla to velmi intuitivní věc a já jsem najednou věděl, že když tenhle závod bych si chtěl do té svý životní dráhy postavit, tak tyhle věci se musím naučit. Vlastně. Takže pro mě to byla i inspirace začít se učit uh, jako nový dovednosti. Hmm. I v té v mým koničku vlastně. Ještě,
0: ještě k, ty, k tomu vůbec psychickému nastavení. Uh, jeden host v jednom z dalších podcastů, který děláme, tak říkal hrozně takovou zábavnou, zajímavou věc. On taky běžel několik ultramaratonů a přesně, přesně říkal, že celou dobu, co se na to připravoval, nebo než si vůbec řekl, že to chce běžet, tak si přesně říkal, že to vůbec běžet nechce. že? Že prostě je to utrpení, při tom závodě budeš trpět, při té přípravě budeš trpět, je to prostě nepříjemný. A že to několikrát dal a pak už si řekl, že vlastně to jako nechce, že si to jako očkrt a že to nechce. A uh, jako přijde mi to, že to je i něco, co třeba já cítím, protože taky se rád hecuju do různých sportovních jako challenge a že ale vlastně kde je jako přesně ta míra, jako že si říkáš, dobrý, vyhecuju to, protože prostě pak se budu mít, že s něčím tady to teda ještě spojím jako s nějakým dalším rozměrem, budu se cítit jako uh, skvěle v tom cíli, ale vlastně jako, jaký to má ten smysl, že on říká, hele, já už na to prostě kašlu, uh, mě, už to, mě, už to, mě už to jako nedrajvuje, už vlastně nechci takhle jako trpět a že to je jako taky v pohodě, tak se mi jenom vlastně, ta otázka je trošku jako hmm. do jaký míry si myslí, že vlastně má člověk se jako přemlouvat a říkat si, to je dobrý, ještě furt přemluvím se na tohle, přemluvím se na tohle, ale nebo už si to někdy jako není moc? Víš co, já to úplně opačně
1: vlastně, já to mám jinak. Já vlastně a možná si tím koncem odpověděl na to, přemlouvat se nemáš, pokud to jako není tvoje podstata nebo to nejsiš ty, tak bys to dělat neměl. Možná to jednou zkusit a dokázat si něco mm-hmm. a pak s tím přestat. Ale já jsem to nikdy nevnímal jako utrpení, No, to utrpení je, je tam ta bolest. A to je součást toho.
0: No, a taky takže, jsi, řek, že jako by takže... jsi říkal, že to je závod, který bych jako možná jet nechtěl. Jo, 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 ale ono to má z mnoha
1: důvodů. Jsem tenkrát věděl, že nechci, protože ten závod je, je to skutečně hraničně profesionální věc. Já jsem vlastně na ty věděl, že na ten závod bych se nemohl nikdy postavit během toho, abych byl zaměstnaný, mm-hmm. během toho, abych dělal to, co jsem předtím. Takže já bych se na ten závod nebyl schopný postavit protože ten závod je jiný než jsem ty, co jsem jezdil předtím. Já jsem jezdil typicky závody výrazně kratší za prvý a jezdil jsem závody bez podpory. A tenhle závod je vlastně extrémně o té o cyklistice, o tom výkonu, o tom, o tom výkonu toho jednotlivce, protože on si sebou za povině, povinně, ale nutně veze support tým. A ten celý tvůj úkol je vlastně jako o tom šlapání. Když to v tom unsupported, bez podpory, závodech, je to komplexní věc, kdy se máš jako za úkol během toho závodu postarat o sebe kompletně. A ty závody já jsem měl rád bez té podpory, pořád ty mám rád. A tenhle typ závodu, kdy vlastně potřebuješ do toho vzít velký tým, takže ten tým nemáš, kde ho vezmeš, účastnou no. v závodě stojí velké finanční prostředky, se to vlastně jinak, tak já jsem věděl, že vlastně takovýhle typ závodu jo. nechci, protože jsem věděl s pokorou. Takže
0: to nebylo vlastně kvůli že... té fyzické úplně ne, ne, to, ne. ale kvůli tomuhle, ne. ale spíš přesně kolem toho, co je vlastně potřeba no. zařídit ne, ne, okolo ne, ne, toho.
1: Jo. Okay. Ale to, co jsi říkal ty, tak já mám vlastně úplně jinak. Jo. Já v tom každém závodě, přestože to všechno bolí a člověk tam trpí, tak mě to vlastně nevadí. To je prostě součást té věci a pokud tu věc máš rád takovou, jaká je, i s těma desťma věcma, tak ji jsi schopný dělat opakovaně. Pokud je to samozřejmě přemáhání se, anebo je to překonávání toho utrpení, no tak to ono to asi se vyčerpá a ty s tím prostě přestaneš, protože ti najednou ta věc přestane dávat smysl anebo musíš to jako vidět, co je ta další motivace, proč to chceš dělat. I přes překonání toho nepříjemného
0: mm. Dobře, zpátky k char- ke charakteristice toho Race cross America. Mm, mm. Uh, jak daleko se jede, kolik je na to času, nějaký speciální pravidlo? Jo,
1: jo, v českých kilometrech bychom řekli, že to je 5000 kilometrů, tak se to udává. Ono to je přesně 3000 mil, což je 4800 něco kilometrů. Ten každý ročník je trošku jiný a nejsou výjimky, kdy, ten, kdy ta vzdálenost je přes 5000 kilometrů. Takže můžeme říkat, že to je 5000 kilometrů pro, pro jednoduchost v kilometrech, je na to časový limit 12 dní. Ten závod vede ze západního pobřeží Spojených států amerických na východní a ten závod se označuje jako nejtěžší asi na tou distancí, protože těch závodů, které jsou delší, je taky jako několik dalších. Ten závod je přísný tím, že má právě ten krutý přesně na vteřinu stanovený limit časový, který když překonáš o tu jednu vteřinu, tak se ten závod nedokončil v pořadí, prostě, nebo nejsi klasifikovaný jako, jako finisher. Ten závod je tedy s podporou, jak jsme řekli. Když to rozpočítáš na jeden den, tak to vychází asi na 415 km ujetých kilometrů denně. Z toho, se odví, z toho se odvíjí všechno ostatní. Kolik ti teda zbývá času podle toho, jaký máš výkon, jak jdeš rychle, průměrnou rychlostí, to všechno by si měl jako umět a znát, aby si si odhadnul a naplánoval, kolik času ti zbývá nějaký odpočinek v tom závodě. To odpočinku je tam nula, ale potřebuješ nějaký odpočinek typu spánku. Takže i nějaká vlastně jako matematika, která ti výjde, kolik ti teda zbýde času, zbýde času na spánek a kolik ti zbýde času na to, aby si z toho kola slezl, dojít si na malou, na velkou, požádat třeba svýho fyzioterapeuta o nějakou hmm. masáž, nějakou podporu, anebo se třeba najedl, což se většinou děje na kole, ale jsou momenty, který využiješ právě dohromady tím, že si odskočíš na malou, požádáš masér nebo nějakou masáž a během toho se najdeš nějakého teplého jídla, což je třeba ryba z rýží, kterou na tom kole jako těžko pozřeš.
0: Už si to napočítal, kolik toho času ti zbyde?
1: My to máme už dneska s tím týmem mým vyzkoušeným, jsme měli nějaký tréninkový spolu-kempy spolu a máme to přesně rozplánovaný. Ono se nám to velmi brzo, v příštím týdnu na kvalifikačním závodě, ukáže, nakolik ty naše plány budeme schopni držet, ale jsou to tři hodiny spánku kdy my víme, že bychom já bych měl spát od půlnoci do tří ráno, každý den pravidelně, i proto my vlastně vyjíždíme ve čtyři ráno, takže ten závod my startujeme, kvalifikační závod startujeme ve čtyři ráno, abychom už ten režim trošku nastartovali a měl bych teda mezi půlnoci a třetí ráno spát a měl bych mít další jednu hodinu během toho celého zbylého dne, kterou strávím mimo kolo dvě teplá jídla, oběta večeře po 15 minutách, to je půl hodiny a půl hodiny mi zůstává na to, abych z toho kola každých 50 km slezl, odskočil si na malou do bažanta, z něhož my, support tým, kámoši, jsou nuceni měřit lakmusovým papírkem hladinu bílkovin v oči, okay, okay. což signalizuje nějaké přetížení Moc, to organizmu, svalů, prostě ledvin a tak dále zejména. Takže já mám vlastně jako dvou, dvou minutový pauzy během toho dne po 50 kilometrech a pak dvakrát 15 minut mimo kolo a jinak strávím 20 čistých hodin času na kole. 12 dní. 12 dní. Hmm. A to je, to je režim, který dneska my tréneme v tom tréninku a v kvalifikaci a je to přesně zrcadlo toho amerického závodu tak, jak bychom ho chtěli jet.
0: Kolik lidí, kolik lidí se toho ročně účastní, tušíš?
1: Účastní se jednotlivci a týmy a ty týmy jsou dvou, čtyř a 8 člený a teď já přesně nevím, jestli v té kategorii jednotlivců a nebo vůbec celkově se účastní toho závodu ročně 35-30 lidí.
0: Hmm, takže to není žádná masovka. Já vím, že já jsem se bavil s nějakým Čechem, teďka si nespomenu na jméno, ale vím, že mi říkal, že jel ty týmy, že jako v těch týmech si to ještě docela umím představit. Jako i byl Tavaran, to na tom kole může být docela fajn, ale 20 hodin na kole je masakr. Uh, Přesně, mluvili jsme o podpoře, kolik lidí teda s tebou vůbec do Ameriky vyrazí a kdyby se nám měl trošku popsat tu logistiku, tak jak to vypadá?
1: Je to vlastně strašně zajímavý z mého dnešního pohledu, protože já jsem to znal z toho vyprávění od Tomáše, a četl jsem e, knihu, e, která je s tím spojená prostě našich českých účastníků e, Sváti Božáka, Dandy Polmana. To jsou ty tři Češi s Tomášem vrátilem, který ten závod ujeli. Takže já jsem o tom viděl nějaký natočené snímky, prostě mm. který jsem nerozuměl vůbec a, a nerozuměl jsem, jak je to možné, jak to vlastně někdo vůbec chce tohle vlastně jako data zvládnout. Takže jsem o té logistice a o všech těch detailech vlastně trošku něco viděl, ale dneska jak to plánujeme přesně my, tak do toho člověk krásně vidí a je to, snažíme se, aby to byl vyladěný koncert připravenýho orchestru a ten závod má podmínku pardon, že s tebou musí jet dvě doprovodní vozidla, to je daný aby ty vozidla, že ta posádka, nebo ty jedeš vlastně pořád taky ty vozidla s tebou jedou pořád. Tak, aby ty vozidla byly schopni ty lidi řídit, vlastně pořád střídat se, pořád, vlastně. protože se nespí. Tam je logika ještě taková zajímavá, že ten tým, ta posádka, která s tebou jede, tak ona spí dvě hodiny, ty spíš tři a ta posádka musí po tobě po dojezdu uklidit nějaké věci, připravit se na druhý den a se zbudí, tak půl hodiny předtím zase ta posádka už je nastartovaná, má udělaný vajíčka, je prostě nějaká snídaně něco takže oni ty kluci mají dvě hodiny spánku v noci, prostor, kdy můžou spát a jinak musí spát během toho dne, to znamená musí se střídat takže z té logiky vychází, že jedou dvě auta a musí je řídit minimálně pět nebo šest lidí to je podmínka toho organizátora, nás tam jede osm, jedou dvě vozidla Jede typicky vozidlo, který mu se říká Pejskara, je to doprovodné vozidlo, který v těch pravidlech je stanovený, že tě doprovází za tebou, to znamená, i ty jako cyklista a ve velmi krátké vzdálenosti, v té medice ta vzdálenost je ne delší jak 5 metrů. Tak za tebou jede tvoje doprovodný vozidlo který v našem případě veze všechny věci, které já mám pro ten závod, který potřebuju. To znamená, já mám všechno pro ten závod v tom doprovodným vozidle, mám tam madraci, v tom autě spím, mám tam druhý kolo, mám tam náhradní díly, mám tam všechny svoje oblečení a mám tam jídlo na tu dobu, kterou vlastně potřebuju, kterou mi ty kluci v tom autě doprovodným, tak mi to jídlo podávají zvukinka za jízdy během jízdy mojí na cestě. Aby ta logistika celá fungovala, tak musí před náma 50 kilometrů zhruba jet e, obytný vůz, který zajišťuje, e, stará se o čistou, pitnou, vylívá špinavou, znečištěnou vodu. Spíse v něm. Někdo v něm spí, protože typicky tam máš třeba čtyři místa, takže ono těch míst, ty kluci všechny většinou spí pod čirákem na, na madraci vedle někde. Mm-hmm. Já jedinej sp, na, spím na madraci v tom autě. V tom autě spím, nespí spí nikdo jiný a ty kluci mi tam nachystají prostě lůžko, uh-huh. na který mě položí, nebo já se položím, tam spím ty tři hodiny. Pak tě se a je <laughs> a, a oni ty chudáci spí někde prostě na madraci pod čirákem, prostě venku ve spacákem a ta obytka má na starosti vařit jídlo mm-hmm. zajišťovat logistiku a celý support toho doprovodného vozidla i celého týmu, který se podílí na tom závodě. Takže je tam 50-kilometrový odstup toho auta, který jede před náma někdy a jsou domluvený cykly kdy se ty auta potkají. a ten pacecar třeba hlásí, že mu chybí uh, rohlík s máslem prostě, takže kluci nachystejí rohlík s máslem nachystejí to co, na to, co mám chuť a to auto předzásobí, aby mě vydávalo to jídlo vlastně, který se mnou, uh, z toho auta, který se mnou putuje pořád. Aha, super. Tak to je logistika osmi lidí. My na ten závod bereme tak, abychom dokázali zprostředkovat ten závod lidem, rodinám, fanouškům, veřejnosti, třeba úplně jako náhodným sledujícím. Tak bereme sebou Mediacar, což je vozidlo, který, který poveze jednoho z vašich, z vašich lidí na, na komunikaci na sociální sítě. Matěje, povezme tam fotografa a kameramana, to auto má řidiče, takže vezme Mediacar, který točí a zprostředková celý ten celý ten závod živě na sociální sítě a nebo dělá z toho nějaký záznam a pak s náma jede ještě štáb. Firmový štáb, úplně separátní auto, který točí záběry do toho zmíněného dokumentu, hmm. který děláme. Tak je ta skupina je poměrně velká.
0: Jak čemu z toho, co už si jako ultracyklista absolvoval ze závodů, a na kolik procent se s tomu přiblížil tady tomuhle extrému a jak jako velký tohle bude skok dopředu? To
1: na, 20, na 20% řekněme třeba. 20%? Myslím si, no. Jo. Já,
0: a on se a... říká, že maraton taky nemáš jako běžet celý, že jo, než jako před závodem. Takže... <laughs> já,
1: takže já vlastně můžu říct, že vím, že zvládám uh, závody kolem, ty závody mě vlastně bavily, já jsem si vyhledával kolem 1500 kilometrů mm-hmm. a ty závody mě vlastně bavily proto, nebo mě a on mě I šly ty závody celkem, že já jsem si postupně vyzkoušel, že umím nespat dvě, skoro tři noci. A takový ty závody se vlastně jezdí tak, aby si uspěl nějakým, jako řeknu, top 10, top ten pořadí, tak se jezdí bez velkých přerušovaných přestávek. To znamená bez paní a s minimální, jako řeknu, tou časovou stop páží, prostě když se jako potřež nakoupit, odskočit se na malu a tak dál. Takže já jsem si vyzkoušel a našel jsem se takový svůj režim, který mě vlastně umožní těch tisíc, 15 kilometrů zajíždět vlastně bez velkých zastávek, s naprostým minimem zastávek a tak dál. A to je vlastně 1500 kilometrů nebo tisíc kilometrů tak je prostě, řeknu, jako těch 20% procent, jakoby té Ameriky možná co do vzdálenosti, ale ono je to úplněná disciplína, protože tady se postaráš sám o sebe, nikoho za sebou vlastně nemáš. E, ta odpovědnost o úspěchu nebo neúspěchu je jenom tvoje mm. a úspěš nebo neúspěš jenom ty, ale najednou v té Americe v tom závodě, kde to je support, kde teda sebou vezeš takovou posádku velkou, kluku, který si vzali dovolený, nic za to nemá, dělají to vlastně jako pro ten celý smysl a účel, možná trošku pro tebe, možná trošku pro jejich zážitek, pro nějakou challenge, prostě pro, pro něco, co je opravdu jako hluboce intenzivní. Pro někoho to může být složitý, že stráví 12 dní v jednom autě s dalšíma borcema, ale pro někoho to může být vlastně jako v obrovsky zajímavý a většinou, pokud se to podaří a ta atmosféra ten tým si sedne, tak se z toho odjíždí vlastně s neuvěřitelně silným zážitkem. Ale ta odpovědnost tvoje jako toho jezdce, který tam je a jestli uspěje nebo neuspěje, tak je najednou o těchhle lidech, aby to nepokazil vlastně, tom projektu, těmhle lidem, takže se to nedá vůbec měřit a možná bych těch 20 snížil na 10. No, je to prostě úplně něco no. jiného. A, a vlastně si jako tak trošku šiju bič, obrovsky sám na sebe, že to chceme medializovat, přenášet živě, komunikovat to, mluvit o tom v tomhle podcastu, v jiných dalších vystoupeních a člověk si vlastně jako na sebe šije tu větší zátěž, která už není najednou spojená jenom s tebou, ale s tím dalším, co je okolo, je s tou odpovědností tomu projektu, ale zároveň vlastně já, já dneska vím, že ta moje, ten můj úspěch v té Americe nebo neúspěch je vlastně irrelevantní nebo není tak podstatný, protože v tom projektu Devo, ten projekt jako takový, jde o tu palliativu a, a to, jestli nakonec v té Americe vyhrajou, což tedy nevyhrajou, určitě to není moje ambice, nebo jestli do toho cíle dojedu nebo nedojedu a můj cíl je do toho, můj sen je do toho cíle dojet a udělám pro to úplně všechno, nepůjdu za hranici svého života, to bychom popřeli jako trošku ten celý projekt, e, tak není důležitý, jestli prostě uspějuju ve finále, protože důležitý je přilákat tu pozornost a říct kousek toho příběhu, hlavně co to je ta paliativa, pomoc tou sbírkou a vlastně tohle jsou pro mě ty hlavní cíle.
0: Hmm, takže teďka už to asi trochu schrnul, ale co si myslíš, že by si společnost nebo lidi tady z tohohle projektu měli odníst. Je to nějaká inspirace, že když se rozhodneš, tak do, do, dosáhneš úplnej šíleností nebo je to, to může že může změnit svůj život, jo, nebo jo. prostě, že dává smysl dělat něco dobrýho pro společnost, jak by se to charakterizoval.
1: To bych já rád, aby, aby třeba lidi věděli, že dělat něco pro jiný, dokonce ne jenom pro tu svoji rodinu, ale pro lidi třeba neznámý, tak je správný. Jo? To já si myslím, že to prostě správný je. Rád bych to řekl, tudle věc nahlas. A myslím si, že by mohl chtít vlastně v malém měřítku nebo v jakýmkoliv měřítku dělat každý. Měl by to být vlastně jakoby ten smysl toho života, Až se dostaneme na tu konečnou fázi toho života a ten konec, tak abychom mohli říct, že jsme něco udělali. Pro sebe, pro rodinu, možná pro někoho vedle nás, pro někoho úplně jako cizího, a myslím si, že jsou vlastně to ty největší hodnoty, které na konci můžeš bilancovat, protože těžko budeš na konci bilancovat, kolik jsi měl aut a, a jako, jako kde jsi všude bydlel, jaký si měl počítač v tom životě, jaký telefony, že jo, To jsou vlastně zbytné irelevantní věci, ale tyhle důležité hodnoty potom nakonec převáží a je, myslím, jako docela dobrý, když na konci bilancuješ, že řekneš, nebyl jsem jako úplně marný, jako třeba a dokázal jsem něco udělat pro někoho jiného, ne pro sebe. Jo, takže ta nesobeckost by vlastně měla být jako nějaká jedna z základních hodnot, to jestli ten projekt někoho bude inspirovat ve smyslu, že se dej dokázat opravdu jako velký věci, že je to hodně o té tvé motivaci a rozhodnutí tu věc, jako jít udělat a do ní se zakousnout, překonat nějaký svůj strach. Posouvat svoje limity. Tam těch myšlenek může být spoustu, a, ale to nejmým cílem vlastně tady někoho mentorovat a říkat, to je ta cesta, každý má ten svůj styl života jiný a pro někoho, řeknu, ten výkonnostní způsob života nebo jako způsob života zaměřený se na cíle jednotlivý, tak není vlastně ten hodnotový správný a je třeba úplně nějak zaměřený a on si v tom může najít jako nějaký jiný svý hodnoty v tom projektu. Pokud si je najde, tak já budu velmi rád, a, ale to není ten hlavní cíl. Ten hlavní cíl je skutečně o tom ty lidi v té jednoduchosti seznámit s tím, co je paliativa. A říct jim, že ten moment toho života, který jednou skončí, je nějak jako definovaný a prožívají se nějaké věci a je fajn o tom umět přemýšlet sám v sobě ze sebou, být s tím vlastně srovnaný, být s tím vyrovnaný a díky tomu vyrovnání se třeba bavit v rámci té rodiny o té situaci, která se nastane. Ono se to velmi těžko dělá, já to dneska vidím jako na mém příkladě u mých rodičů, že se to velmi ta diskuze, když chceš začít tu diskuzi, tak se velmi těžko dělá v mém věku, 45 mým rodičům v jejich věku, tak vlastně to je jako těžký. Jo. Ty bys to chtěl se o tom bavit, ale je to vlastně nepatřičný, je to složitý. Oni tak nejsou určitě vychovaný se vlastně o tom vůbec bavit a nejsou vychovaný se bavit s tebou o tom a ty s nímá. a je to velmi těžký. Hmm. Já dneska jedna z mých čelenží největší je toto vlastně dokázat se o tom nějak přirozeně bavit s rodičům daří se mi to po tom roce. Ty šátky byly dost zkušné a dneska je to výrazně lepší, ale já vím, jak strašně. V zásadě jednoduchý je se o tom bavit s dětma. A nebo se o tom bavit s kámošema. Jak to vlastně najednou jde? A, a to jako prolomit tuhle vlastně bariéru, že se o tom nemluví, že se to jako nesluší, nebo že to je vlastně nepatřičný. Což je nesmysl. Protože když se o tom prostě budeš bavit, tak se na to nachystáš. A ono to přijde, to je ten fakt. A ta ambice moje velká je teda vlastně propíchnout tu bublinu toho tabu trošku a říct: nebojte se o tom bavit, anebo přemýšlet o tom. Jo. A. Pojďme se bavit vlastně o tom, co za služby ta společnost konec konců z našich veřejných prostředků nám poskytuje, protože najednou zjistí, že v té poslední fázi ty z toho zdravotnictví, z té medicíny nepotřebuješ hmm. už úplně ty akutní léky nebo přístroje, nepotřebuješ nějaký chirurgický velký odborný zásahy, ale potřebuješ lidskost, potřebuješ někoho, kdo tě podří za ruku, kdo tě možná psychologicky podpoří, kdo ti dá nějaký těšící prostředek proti bolesti. Je tam těch věcí jako celá řada a, a tahle celá péče je je dneska v Česku de facto, ona není nová, ona tady je v rámci hospicové péče velmi dlouhou dobu ale jí málo. Ti, kdo jí dělají, tak jí dělají krásně, mým cílem projektu je podpořit ty, co to dělají krásně, ale vybrat peníze a říct lidem, pojďte ty peníze neno v našem projektu, ale vyžádat si v tom celém zdravotnictví, v tom systému, aby těch peněz do těchhle z těch služeb, do mobilních hospicových služeb, do hospiců jako takových lůžkových, do paliativy v nemocnicích, tak aby tam ty prostředky z toho zdravotnictví tekly. Tak to je taková moje jako systémová vize, Že bych chtěl vlastně podnítit u nás, jako u pacientů a těch lidí, kteří platí ty daně a platí to zdravotnictví, aby si řekli, že tohle prostě potřebujeme. A je tady toho dneska v Česku málo. Když to procentuálně zhodnotíme, tak jsme na 50% kapacit nutných tomu, aby každý člověk tu paliativní péči nějakou, větší či menší, měl vůbec k dispozici. Mm, mm. A to je, řeknu, jako v momentě, kdy se dneska česká společnost moderní z mého pohledu nachází, tak je prostě trestní. No. A tohle bych chtěl vlastně říct, a to je na nás si o to říct a změnit to. To se nezmění samo. To musíme my si vyžádat. Nejenom ti pacienti a ty, ty, co třeba odcházejí a a ti pozůstalí, ale i ti lékaři. Ona ta změna je vlastně na obou dvou částech té té péče. I ti lékaři musí najednou vlastně jako vnímat, že smysl vzdělávat se, je to nový obor v Česku v medicíně. V tomhle oboru má, má ten smysl, ta společnost koneckon jsou takže ono, jestli to je dneska na 50%, tak za pokud nic neuděláme dneska, tak za 20 let to bude třeba 40%. Mm,
0: mm. To Skvělý. No, já myslím, že jsme to hezky projeli a uvidíme, jaký formát tady tenhle hmm. ten podcast nabude v dalších dílech. Pravděpodobně už si to budeš moderovat ty sám s nějakýma dalšíma zajímavýma hostama, ale jsem rád, že takhle jsme to mohli vykopnout. Držím ti palce teďka na kvalifikační závod a hlavně i držím nám všem palce, co jsme zapojení, ať tenhle projekt má smysl a je vidět, hlavně teda v příštím roce, ale už i teď, takže díky.
1: Já jo, Matěj, děkuji za pozvání, za Skvěle připravené je vedený rozhovor, děkuji za to. Je to i pro mě vlastně z části inspirace na to pokračovat v tom podcastu dál a zvát si hosty, kteří jsou primárně tvořeni z té báze těch zapojených lidí dneska, dneska v tom projektu. Skvělý, tak Děkuju. jo, sledujte domestiky. Děkuji ještě jednou, Čau.